0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala'nın İnsanı İmtihan için yarattığını Konuşmamıza gerek yok Kulluk yapsın Kim ne kadar Hangi kalitede kulluk yapacak bu belgesiyle ortaya çıksın diye Allah Adem'i ve Adem'in milyarlarca çocuğunu yarattı. Adem aleyhisselamdan son insana kadar herkesin bu imtihan için yaratıldığı bildiğimiz bir gerçektir. Ama bu gerçeğin bir önemli ayrıntısı daha var. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hayata ait pek çok şey değişti, değişecek. Bunda da tereddüt yok. Ama bu imtihan değişmeyecek. Teknoloji gelmiş, şehirler kurulmuş, apartmanlar yükselmiş, Hayat kolaylaşmış, ucuzlamış, pahalamış. Bu tip şeyler imtihanın varlığını ve niteliğini değiştirmiyor. Uzay çağında da, tekerleğin yeni icat edildiği çağda da, insanoğlunun ayakkabısız dolaştığı çağda da Allah'ın imtihanı aynı imtihandır. Nedir bu imtihan? Allah bir cenneti ödül olarak koymuş, karşılığında kulluk istemiştir. Cennet sabit. Adem aleyhisselamdan son insana kadar cennetin herhangi bir şekilde dolduğu için yeni bir kooperatif yerine yeni bir cennet yapılacak diye bir şey söyleyemeyiz. O cennet, o cennettir. Bir. İki, cennetin bedeli La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bu asırda. Önceki asırda La ilahe illallah filan peygamber hangisi ise. Yani kelime-i tevhid bedel cennette ücrettir. Karşılıktır. Bu kural, bu imtihan kuralı değişmeyecek bu değişmeyeceğine göre karşımıza bir soru çıkar. Biz klimalı salonlarda, müreffeh camilerde namaz kılarken, bilgisayar yardımıyla çocuklarımıza Kur'an öğretirken ve kendimiz Kur'an okurken, Kabe-i Muazzama'daki namazı Orada kılınırken aynı saniyeler içerisinde oturduğumuz yerde izleme imkanına sahipken Biz bu şartlarda yaşayan bir Müslüman olarak Taşlar üzerinde Allah birdir demek zorunda kalan En ağır işkencelere muhatap olan Ashab-ı kiram ve onlardan önceki peygamberlerin, ümmetlerinin tahammülü, tasavvur bile edilemeyecek şekilde büyük işkenceler altında bu imtihana tabi tutulmalarında adalet var mı? Bin bir işkenceyle imanını bitirip, yani imanı ile hayatını bitirip cennete giren Bilal uçakla Kabe'ye gidip hacı olan Müslüman'ın, Bilal'in işkence altında kıvrandığı yerleri, Uhud şehitlerinin başlarının koptuğu yeri, klimalı arabalarla ziyaret eden hacıların, eşit şartlarda Müslümanlığı söz konusu olur mu ki, aynı bedel olan cenneti paylaşsınlar? Yoksa Allah'ın, ashab-ı kiram ve benzeri ağır şartlarda imanın içini dolduran insanlara tayin ettiği bir cennet var da bizim gibi klimalı müslümanların müreffe arabalı, keyifli müslümanların gireceği ikinci sınıf cennetleri mi var Allah'ın? Cevap asla. Adem aleyhisselamdan son insana kadar cennet bir tanedir. Evet o cennetin adın cenneti var, firdevs cenneti var, var. Cennetler çok var. Ama Allah'ın kelime-i tevhide karşılık olarak sözünü verdiği cennet bir tanedir. Cennetin bedelinde de bir değişiklik yoktur. Aslında Bilal'in La ilahe illallah demekle kastettiği şey herhangi bir çağda, uzay çağında veya Bodrum çağında ne çağındaysa bir insanın la ilahe illallah söylemesi arasında da bir fark yoktur. Ne namaz değişiyor, ne oruç değişiyor, ne kitap değişiyor, ne haramlar değişiyor. Zina o zaman da haramdı, bugün de haram. Kumar o zaman da haramdı, yarın da haram. Faiz dün de haramdı, ebediyen haram. Değişen bir şey yok. İmtihan listesinde değişme yok cennet vaadinde de değişme yok artı insanoğlunun fiziğinde de değişme yok yani insanlar o zamanlar 4 tane gözü 7 tane kulağı 200 kiloluk vücutları vardı da o dayanıklığın karşılığında Allah böyle bir imtihan talep etmişti şimdi insanlar 70'er kiloluk zavallılar oldular dolayısıyla imtihanda hafifledi mi diyebiliriz hayır aynı insan kapasite aynı nesil aynı nesil Belki boylar bir doksandı da bir 85'e düştü. Ama bunun karşılığında da insanoğlu aynı izleyeceği kapasitede duruyor. Allah'ın adaleti nasıl gerçekleşecek? Bilal'in binbir meşakkatle elde ettiği cennet vaadini binbir keyifle elde eden Müslüman İkisi de cennetle taltif edildiğinde Allah iki iman eden kuluna bir 550 yılında 580 yılında iman eden kuluna bir de 2500 yılında her şeyin dijital olduğu her şeyin kumandayla idare edildiği bir zamanda. Belki öyle bir zaman olacak ki insan camiye bir düğmeye basıp yatağından kıpırdamadan camideki yerine ulaşacak. Böyle bir zaman. Şimdi zaten sandalyeli hale geldi camiler. Belki de yani yürüyen merdivenlerle evden camiye gidilecek bir zamanda, sabah namazına giden Müslümanla, Medine sokaklarında, akrepli böcekli, kurtlu köpekli sokaklarda, yürüyerek namaza giden Müslümanlar aynı sevabı mı alacaklar Allahu Teala'dan? Evet. Aynı sevabı alacaklar. Çünkü allah Teala'nın farklı çağlara göre vaat ettiği cennetleri yoktur. Bir cenneti vardır. İlk insandan son insana kadar bütün iman ehli olan, La ilahe illallah diyen herkes o cennete davet edilmektedir. Burada adaletsizlikten, kullarının bir kısmını bedavadan, Sultan Fatih'in çocukları olduğu için, Bilgisayar çağının çocukları oldukları için cennete koymuş olur mu Allah? Hayır. Böyle bir şey adalete yakışmaz. Allah bunu yapmaz. Kulları bile uygun görmez ki Allah bunu yapsın. O zaman bir çıkmazın içinde miyiz? Ona da hayır. Bir çıkmazın içinde değiliz. Ama çok büyük bir gerçeğin tam ortasındayız. Bizim işkenceye tabi tutulduğunu bildiğimiz bilen, Ammar, Yasir Uhud'da parçalananlar ciğerleri dışarı çıkarılanlar şu bizim gözümüzde bin bir işkenceye tabi tutulduktan sonra Allah'ın rızasını kazandığını bildiğimiz insanlar neticede bir imtihana tabi tutuldular. Bu imtihan, biz sonra görüyoruz ki, bir insanın, başka bir insana, eziyet etmesi şeklinde tecelli etti. Bu imtihanın bir bedeli var. Bir ağırlığı var. Diyelim ki Bilal'in, Hamza'nın, Ammar'ın, Sümeyye'nin, katlandığı şeyin, tahammül ettiği sıkıntının, Allah katında bir ağırlığı var. Diyelim ki 80 kapasiteli bir sıkıntıyı tahammül ettiği için Bilal Bilal oldu. Herhangi bir asırda Allahu Teala'nın Bilal'le beraber cennete koyacağı bir Müslüman kulunun kesinlikle 79'luk bir tahammülle Bilal'in seviyesine gelmesi mümkün değildir. Eğer Bilal 80 puanlık bir dayanımla, tahammülle cennete girmeyi hak ettiyse, bilgisayar çağında, uzay çağında, dere çağında, okyanus çağında, hangi çağ olursa olsun, bir Müslüman, Bilal'in gireceği cennete girer. Bunda bir engel yok. Bilal'in gireceği cennete girecek Müslümanın Bilal kadar eziyet çekmesi lazım ki o Bilal'in yanına girerken Bilal kıyamet günü bu böyle de oluyordu da ben niye bu cehilin kırbaçları altında inledim Ümeyyebni kalafe ben niye muhatap oldum Yarab-ı dememesi gerekir bunun için ortadaki en büyük gerçek şudur biz aslında Bilal'in çektiklerini kendi yaşadığımızı keyifli görüyoruz ama Allah'ın nazarında bakıldığında, televizyonun karşısından kalkabilmek, bu şeytanın gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, hayatı abluka altına aldığı, her kablonun ucundan şeytanın, insanın gözüne girdiği bir çağda, sabah namazına kalkıp gitmek, Ramazan'ın dışında da, Kur'an-ı Kerim'i, Yatmadan önce bir cüz okunup da ancak yatağa girilebilir bir kitap haline getirmek. Beynî Halef'in kırbaçları altında Allah birdir demekten daha kolay bir şey değildir. Enes İbn Malik'i Rasulullah'a hediye olarak götürdüğü zaman annesi, herkes sana bir hediye getirdi, medineye geldin diye. Ben dul bir kadın olarak sana verecek bir şeyim yok ya Rasulullah kocamdan tek bir çocuk kaldı onu da sana hediye ettim dedi şimdi bir çocuğu zekası herhangi bir koleje rahat girecek şekilde olduğu halde Kur'an-ı Kerim'e adayabilmek Enes İbni Malik'in annesinin yaptığı işten daha basit değil Allah katında biz ilkokulu bitireli yıllar olduğu halde hala bir kilo pamuk mu? Bir kilo demir mi ağırdır? sorusunu halledemediğimizden bize garip geliyor bu. Biz Bilal'in çektiğini zor görüyoruz. Asla Bilal'in çektiği zor ama benimki kolay değil. Bilal, Übey ibn Halef'in baskısından, Ebu Cehil'in lat ve uzza dayatmasından dolayı sıkıntılar içinde kıvrandı. Ben akrabalarımın bu çocuğu helak etme, tıp kazanır bu demesi baskısından dolayı çocuğumu Kur'an'a adayamıyorum. Lat ve Uzza'ya tapınan Übey ibn-i Halef ve bu Cehil Bilal'e baskı yapıyordu. Benim düşmanım, benimle beraber namaza gelen amcam, dayım, halam oluyor. Başörtülü, çarşaflı teyzem benim kızımın başına bela oluyor benim kızımı düşmanımdan kurtardım çarşaflı teyzesinden kurtaramadım bunun için Allah beni eğer Bilal'i soktuğu cennete Sümeyye'yi soktuğu cennete sokacaksa ve bu tam adil bir şekilde olacaksa ki Allah adili mutlaktır daha ötesinde adalet yoktur bu adaleti sağlayacak Allah çünkü o o çağı ve bu çağı arşından izlerken görüyor ki bu çağın fitneleri, bu çağın yine Allah tarafından yaratıldığı besbelli olan imtihan unsurları, her ne kadar klimalı camiler, bilgisayarlı medreseler, binlercesi basılmış İslami kitaplar, sakallı sakallı devlet adamlarına rağmen bu çağın fitnesi, Hübey ibn-i Halef'in Mekke sokaklarındaki işkencesini aratmaz düzeyde olduğunu, hatta onunla baş başa belki de Uhud meydanındaki işkenceden ciğeri parçalanan Hamza'nın katlandığından daha fazlasını, bir Müslüman damaz kıldığı caminin altındaki çay ocağında, akşam haber bültenlerini izlerken o bombardımanı, ciğeri parçalanmış Hamza'dan daha ağır bir şekilde yüreğinde hissettiği için, dininden, hayatından soğuyacak, nefret edecek kadar, bu ne biçim dünya dedirtecek kadar, abluka altına ka- girdiği için, böyle bir dönemde, kablolu kablosuz düşmanlarıyla Müslüman uğraşmak zorunda olup, ancak kablolu kablosuz bir yığın dijital veya monolog düşmanlarıyla Müslüman, uğraştıktan sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içini doldurabilirse, Müslüman olarak kalabileceği bir bombardıman, bulutların yağmur yerine, bombardıman yerine reklam, tanıtım ve ihva edici, aldatıcı, şehveti kışkırtıcı şeylerle insan oğlunu ıslattığı bir dönemde Müslüman, 24 saat Müslüman kalmayı riskli bir şekilde ancak sürdürebileceği bir zamanda yaşayacağını Allah biliyordu. Peygamberi böyle haber vermemiş miydi? Gelecek zamanlardan bahsederken Peygamberi aleyhissalatü vesselam, sabah evinden çıkacak Müslüman da akşam evine kafir dönebilecek. Akşam evine Müslüman olarak girecek, hanımıyla Müslüman olarak akşam bir odada otururken sabahleyin kafir olarak dönebilecek işine diye uyarmamış mıydı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Eres İbni Malik'in annesi, Habbaplar, Ammarlar, Yasirler, Sümeyye'ler, Bilal'ler 24 saat içinde dinden dönecek bir şeyle karşılaşmadılar ki. 24 saatte 24 defa din değiştirecek kadar abluk altına alınmış. Kulağı gözü bombardıman altında tutulan bir nesil olarak biz Habbab'dan daha aşağı değiliz. Yasir'den daha aşağı değiliz. Sümeyye'den daha aşağı değiliz. Biz bu zamanda yaratıldık ya. Adem aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, Şit aleyhisselama, Muhammed aleyhisselama ve ashabına denk imtihanlarla yaratıldık. Nasıl onlar iki gözlü, biz de iki gözlüyüz. Onlar iki kulaklı, biz de iki kulaklıyız. Onlar bir mideli, biz de bir mideliyiz. Nasıl fiziğimiz eşit şartlarda yaratıldıysa, aynı şekilde imtihanımızda yüzde yüz onlara denktir. Onlar bilgisayar görmedikleri için herhangi bir imtihan kolaylığına tabi tutulmadıkları gibi. Biz bilgisayarlı bir nesil olduğumuzdan dolayı da ne imanda? Ne küfürde bir kolaylıkla karşılaşmadık. Küfür de aynı şiddetiyle devam ediyor. Bugün insan hakları dediler. Birleşmiş Milletler dediler. Filan haklar filan hukuklar dediler de. Küfrün dişlerinden dökülen var mı? Ebu Cehil bir şey kaybetti mi? Ebu Leheb'in mantığı söndü mü? Küfür aynı küfür. İman aynı küfür. imtihan aynı imtihandır. Burada biz çok önemli... Bir hakikati takrir ediyoruz. Nedir o? Bizim imtihanımız. Bilal'in imtihanından kolay değil. Bilal'in ki bizimkinden daha zor asla değil. Allah ondan razı olsun. Burada biz şunu anlamak zorundayız. Hakikat şudur. Biz filan asrın Müslümanları olarak bu asra uygun imtihanlar geçiriyoruz. Kim bu imtihanları kazanırsa Allah onu biler yapacak. O ammar olacak. Kim bu asırda çocuğunu Allah'a adamayı becerirse, o Enes'in anası olacak. Enes'in babası olacak. Bu kadar basit. Filanca asrın imtihanıyla, bizim imtihanımızı karşılaştırmanın bir gereği yoktur. Gerekli olan şudur. Beni Allah bu asırda neyle imtihan ediyor acaba? Bunu yakalamam lazım. Hala Ebu Ceyl arıyorsan yanılırsın. Ebu Cehil kravat taktı kardeşim. Ebu Cehil sinek kaydı, tıraş oldu. Ebu Cehil senin caminden yayın yapıyor. Ebu Cehil senin dinini himaye etmeyi söz veriyor. Ebu Cehil taktik değiştirdi. Ebu Cehil renk değiştirdi. Ebu Cehil münafıklığı bile açtı. Küfür senin masanda. Küfür senin caminin kapısında. Küfür kablolu, borulu, kablosuz. Yayınsız her şeyle senin beynine kadar sirayet edecek büyük bir yetenekle karşına çıktı. Hala sen ciğeri parçalanan Hamza arama. Sen senin bütün gayretlerine rağmen sabah namazına kaldıramadığın çocuğunu Uhud meydanındaki Hamza olarak gör. Senin imtihanın Uhud'da değil yatak odalarında. Bunun için Hekimoğlu İsmail abimizi minnet ve hürmetle anmak bakımından bir sözünü burada örnek vermek istiyorum. Diyor ki bana göre hicret bu asırda televizyonlu odadan televizyon odaya geçmektir diyor. Hicret mi hicret alimallah. Yapsana göre bak Medine'ye gitmek kolay mıymış o kadar. Şöyle değil ama ben Kur'an okuyacağım çocuklar ben öbür odaya gidiyorum onları televizyonun kanalizasyonun başında bırak sen öbür odaya git öyle değil öyle hicret olmaz zaten hicret ailece olsun yap bakalım demek ki bu asrın Mekke'si Medine'si evimiz olmuş bizim imtihan değişmiş her halükarda kardeşler bu asırda biz altı büyük başlık altında asrımızın imtihanını yakalamamız lazım bu mukaddimeyi bunun için yaptım bu asrın imtihanı başka bu asırda imtihan değişti. Şu altı maddeyi yakalarsak, bu imtihanı yakaladık. Bu asırda Bilal'im ben. Bu asır Ebu Bekir'im. Bu asırda ben Ömer olurum. Bu asırda ben Mus'hab olurum. Bu asırda Allah'ın, Kur'an'da övdüğü, rükûsüyle, secdesiyle övdüğü insan, mümin olurum. Bir engel yok. Ama Ebu Cehil'i hala ben anlarsam, hala hala Kur'an-ı Kerim'in Fil suresini çocuklarıma masal gibi anlatırsam, ama Ebrehe'nin ordularıyla camilerin bahçesini bile şu anda işgal ettiğini, ama camileri yıkmak yerine kendi menfaatine kullanmayı yeğlediği bir siyaset güttüğünü anlayamazsam, hala Fil suresini kuşlarla fillerin savaşı gibi çocuk masalı olarak dinlersem, hala Yusuf aleyhisselam kıssasını çocuklarımıza anlattığımız bir hikaye olarak dinlersem, ondan ben evlat yetiştirmenin, peygamber bile olsan, İbrahim aleyhisselamın torunu bile olsan, istediğin gibi olacak bir şey olmadığını anlayamıyorsam hala ben, o zaman bu asrın imtihanını idrak edemedim demektir. Bu asırda koştuğumuz kulvar filan zamandaki kulvarla aynı değil, Sultan Fatih'in zamanında başkaydı imtihan. Selahaddin'in zamanında başkaydı. Hatta hatta 20 sene önce çok daha başkaydı. 30 sene önceki Müslümanlar, 1970'lerin Müslümanları 3 tane hoca efendinin sohbetine gidince 3 tanesinden üçünün de ortak mesajı neydi? Çoluk çocuğunuzu televizyondan kurtarın. Ne olursunuz televizyondan kurtarın. Siyah beyaz bir televizyon var. ...Türkiye'nin resmi televizyonu... ...onda da haber bülteni bilen ...onu deccal olarak görüyorlardı. Şimdi ne oldu? Televizyon cihat unsuru haline geldi. Hangi cemaatin televizyonunu izlersen... ...ona para verirsen, reklam verirsen... ...cennetlik oluyorsun. Oho! 30 sene önce bu deccaldır diyenler... ...şimdi zekatını televizyona ver... ...cennete gir diyorlar. Demek ki imtihan... 3 asır önce, 30 asır öncesine göre Nuh Aleyhisselam'a göre filan ölçülmesi gerekmiyor. 3-10 yıl öncesine göre bile ve çok fazla değişmiş bir imtihanla karşı karşıyayız. Hatta ve hatta 10 sene öncesine göre bile bugün rengi değişmiş bir imtihanla karşı karşıyayız. Bu neyi gösteriyor? Müslümanlar olarak yaşadığımız dakikanın hangi imtihanı gerektirdiğini... Anlamadıkça biz Fil suresini fillerle kuşların kavgası olarak izlemeye mahkum oluruz. Bu da zarar ve ziyandan başka bir şey değil. Kardeşler birinci imtihan konumuz bizim. İmanımızın su alma tehlikesidir. İman gemimizin su alma tehlikesidir. E, Bilal, Lat ve Uzza'nın yıkılmasına karşı direnen Ebu Cehil'den kırbaç yedi. Ama bugün Hristiyanlar, Hindular, veya Yahudiler, veya Ateistler gelip İslam toprağında din aşılıyorlar mı? Hayır. Ne yapıyorlar? Yüz sene önce kendi topraklarına çağırdıkları çocuklara din, tefsir, hadis, ayet. Hatta tasavvuf öğrettiler Londra'da. Onlar geldiler. Dinimizin içinden vida söküyorlar. Önce imam azamla oynadılar. Sonra filan tarikat şeyhiyle oynadılar. Sonra bu hadisin zayıfı şişmanı varmış dediler. Peygamberi hitap ettiler. Müslümanların gözüne baka baka, peygamber niye bu kadar evlendi dediler. Peygamberi ve ashabını Aleyhissalatu vesselam bir ilkokul öğretmeni gibi rahat tenkit ettiler. Melun gavurlar bunlar Avrupa eğitimi görmüş dedik. Bu sefer Müslümanların arasında ashab-ı kiramı Köy muhtarı kadar rahat tenkit edecek insanlar çıktı. Bir bedel ödedik. Ödemeye devam ediyoruz. O bedelin adı şudur. Ailemizde, kendi çocuklarımıza, eşimize, imanımızın hakikatini anlatmakta zorlanıyoruz. Hatta hatta, Filan çiçek çeşidi Kur'an ayetlerini doğruluyor denmesinden bile mutluluk hissettik. Uzaya çıkan bir adam orada ezan duymuş. Ha haberiniz var mı denince bundan mutlu olduk. Bunun bile bir tuzak olduğunu anlayamadık. Diyemedik ki uzayda değil yerin yedi kat altında. Ezan sesi duysam bile benim imanım artmaz bununla. Diyemedik. Nitekim Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, iman sahibi adam olarak ne diyordu? Beni Allah merdivenle göklere çıkarsa arşı görsem imanım artmaz benim diyordu. Neden artmaz? Eksik değil ki artsın. Eksik değil ki artsın. Biz arı filan çeşit bal yaptı dendi bayram ettik. Hutbeler okundu bunun için. Sanki Kur'an'ımızın eksikliği vardı da bir arı bunu tamamlamış gibi oldu. Hep bunlar ne su aldığını gösteriyor teknenin. Bizim imanımız, hacı nenelerin, köylü çobanların imanı gibi olmalıydı. Allah bir, Peygamber hak, selam gelisi bitti. Eğer biz Allah'ın varlığına, Peygamber'in haklılığına 40 lereden su getiriyorsak, 40 kovalık boşluğumuz olduğundan da bu. Bunu anlayamadık. İşte bu asrın en büyük imtihanı sen, eşin, çocukların bir araya oturduğunuzda Allah sözü geçince ailece gözleşi dökebiliyor musunuz? Senin İmam Hatip'te okuttuğun çocuğun yarı hoca olacağı zaman karşına dikilip ''Valla baba siz çok peşinden gitmişsiniz bu Ebu Hanife'nin'' dediğiniz kadar da değilmiş aslında İmam Malik daha doğru söylüyormuş diye. Senin bin senedir doğru bildiğin şeyi eğriltiyor mu senin gözünde? İşte fitne bu, imtihan bu. Mesele İmam Azam Ebu Hanife meselesi değil. Mesele o çocuğun Ebu Hanife'ye karşı aklı niye sulandı, kim sulattı? Sabah namazını mescitte kılan hocalardan mı bunu öğrendi? yoksa genç kız talebeleriyle bir arada durmakta onlarla yemek yemekte sakınca durmayan birilerinden mi öğrendi bunu bizim bu asırdaki bu Cehilimiz bu asırdaki Übey İbn Halefimiz bu asırdaki hicretimiz bu asırdaki uhudumuz imanımızı sarsmadan su aldırtmadan ayakta tutmaktır çünkü bu imanımızın en büyük fitnelerle karşılaşacağı zamandır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin defalarca farklı usluplarla uyardığı bir konudur. Zaman ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe belki televizyonlarda da tefsir dersleri olacak. Ama hangi tefsir dersinin Allah'tan, peygamberinden soğuttuğunu kimse tespit edemeyecek. Bunun adı fitnedir. İşte bizim uhudumuz burasıdır. Bu birinci meselemiz. İkinci meselemiz kardeşler, biz bütün iletişim imkanlarına, büyük salonlar ve büyük toplantı imkanlarımıza rağmen, niye cemaatleşemiyoruz? Niye halifemiz yok? Niye alimlerin etrafında kenetlenemiyoruz? Bir hadisin Basra'ya, bir hadisin küfeye ulaşması için, bir Allah dostu alimin iki hafta Medine'den yol gütmesi gerekiyordu. Değil mi? Ashab-ı kiram bir sabah namazı öğretmek için deve sırtında kaç ay yolculuk yaptılar? Başka türlü ilim mi vardı? Şimdi kaç tuşa basman gerekiyor sabah namazının önemi diye basıyorsun. Karşında binlerce sayfalık döküman çıkıyor. Resimli mi istiyorsun, resimsiz mi istiyorsun? Video görüntüsü mü istiyorsun, yazı mı istiyorsun soruyor. Bilgi ayağımıza döküldü. Niye cemaatleşemiyoruz? İslam'ın önemini, cemaatin önemini bizden iyi bilen var mı? Hangi asır bizim kadar cemaatin önemini kavrayacak bilgi sahibi oldu? Uygulama sahibi oldu? Ama gel gör ki halifen yok. Alimlerin peşinde kenetlenmiş bir nesil değilsin. Ümmeti Muhammed'sin, bin parçasın. Demek ki bu zaman evine kapanmayıp Ümmeti Muhammed denecek bir kitle içinde Sevada azam içinde olma zamanıdır Şimdi ırk farkına, yöre farkına, dil farkına aldırmadan Cemaatmiş, şeyhmiş, hocaymış, mezhepmiş bu farkları aldırmadan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı çatı kabul edip Altında toplanma zamanıdır tam halifeye muhtaç olduğumuz bir zamanda halifesiz kaldık, başsız kaldık. Kimin ağzı laf yapıyorsa bir vakıf kuruyor, bir dernek kuruyor. Hemen etrafına bir kas işi topluyor. Onlar dünya demek. Onlar İslam demek. Mübarek bir milyar İslam alemi. Sen onu milyarda biri yapıyorsun. Buna rağmen sen tek başına İslam demek oluyorsun. Neden? Çünkü cemaat imtihanının herhangi bir asırdakinden çok daha fazla yoğun bir şekilde Bizi baskı altında tuttuğu ve Rabbimizin huzurunda hesaba çekeceği bir döneme gelmiş bulunuyoruz. İkinci imtihanımızda bu zamandaki imtihanımızda budur. Üçüncü meselemiz kardeşler, asabı kiram ve onların peşinden gidenler Allah onlardan razı olsun ilim konusunda hem Kur'an hem hadis ilmi konusunda toplu bakımdan incelendiğinde, toplu bilinmesi gerektiğinde bizim neslimiz kadar bilgi sahibi olmadılar hiç. Ashab-ı kiramın çocuklarının, hafız olanlarının toplamı İstanbul'daki bir Kur'an kursundaki hafız kadar değillerdi. Tekrar ediyorum, tekrar. Ashab-ı kiram, 120 bin sahabinin Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat etmeden önceki 120 bin sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün on binlerce çocuğu vardı. Her birinin yedi, sekiz, on, yirmi çocuğu vardı. Bu çocuklarının hafız Kur'an'ı baştan sona okuyacak sayısı, yani o çocukların sayısı İstanbul'daki orta ölçekli bir Kur'an kursundaki hafız sayısı kadar değildi. Ashab-ı Kram'dan, binden fazla hadis bilen ...yüz kişi yok kardeşler. İlim bizde... ...oyuncağa döndü ilim. CD'ye döndü. CD'de kocaman bir şey oldu... ...parmak kadar bir şeyin içine girdi ilim. Milyonlarca hadis... ...milyonlarca ayet... ...milyonlarca bilgi, kitaplar... ...on binlerce kitaplar... ...parmak kadar bir aletin içinde şu anda. Herkes molla oldu. Herkes alim bilgisayar sayesinde. Nerede sabah namazı camide kılmak... Bizim bilgimiz şımarmaktan başka bir işe yaratmadı bizi. Çok bilen çok şımardı. Gene en müttakiler, en heyecanlılar, hiçbir şey bilmeyen köylüler oldu. Oğlum ben bilmem Allah korusun dedi. O sabah namazına gitti gelen. Çok bilen önce namazı bıraktı. Sonra hanımının tipini bozdu. Sonra faizin kılıfını buldu. Ebu Yusuf fetva veriyormuş dedi. Ebu Yusuf'u tek bir şey için öğrenmiş faize yol alıyor kredi alacak işte enflasyon oranında filan diye bu Yusuf işine yaradı hemen İmam-ı Azamca hemen Hanefi Mübarek bizde ilim Allah'tan soğuk yaşamamıza yaradı ashabın azıcık bilgisi ne işe yaradı Allah'a ulaşmalarına yaradı o zaman biz bu asrın bir imtihanıyla karşı karşıyayız nedir o imtihan ne için ne öğreniyoruz. Çocuğumuz hafız oldu. Maşallah. Niye hafız yaptın bu çocuğu sen? Hafız oldu işte. Ne oldu hafız oldu? Yürüyen Kur'an hafız demek olur. Yürüyen Kur'an olmadıkça, konuşan Kur'an, gören Kur'an olmadıkça, hafız olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Biz bu asırda ciddi bir şekilde, ciddi bir şekilde, ilmin niçin nasıl kullanıldığını bilmek zorundayız. En büyük imtihan kaynaklarımızdan birisi şu mezheb imamımız Ebu Hanife bile filan mezhebin imamı Ahmet bin Hanbel bile bizim bildiklerimizi bilemedi bu dünyada. Ama bildikleriyle arşa yükseldiler. Biz bildiğimizde Avrupa'ya seyahate gidebildik sadece. Onun için ilim bu asrının imtihanıdır. Bu asırda ilim Ebu Cehil'in kırbaçıdır veya Ammar'ın Yasir'in cennetidir. Kardeşler dördüncü bu asra mahsus imtihanımız haramların helal kadar tatlı hale gelmesidir. Faizinden yolsuzluğuna, hırsızlığına kadar haram konusunda düştüğümüz bataklık hiçbir konuşmaya gerek bırakmıyor aslında. Hani Hani dereden bir elma yediği için çocuğunun kötü olacağını düşünenler. Hani o nesil ne oldu? Hani bir kuruş haramdan kaçmak için kilometrelerce öteye dükkanını taşıyanlar. Şimdi insanlar fetva sorarken filan bankadan filan iş için alacağım para helaldir değil mi? Okey verditmek için soruyor. Helal midir diye sormuyor. Zaten ile ilişki caiz. Kardeşler şu son 10 senede en hızlı yükselen bankacı sektörü Müslümanlara mı ait? Yani Müslümanların diye kurulmuş bankalar mı en hızlı yükselmiş? Kapitalistlerin bankaları mı yükselmiş bir bakınız. Bakın kapasite olarak nasıl Müslümanım diyenlerin bankaları asıl kaymağı yiyorlar dikkat edin nasıl faize helal kılıfları bulunmuş dün haramdı da faiz bugün ne oldu şimdi nasıl faize bir yolla müsaade eden alimler en fakih alim Birden birdenbire nasıl meşhur oldular kadının eline tutabilirsin e, bu asırda fitne filan yok diyenler nasıl derin alim oldular birdenbire gördünüz mü ne kadar taviz veriyorsan o kadar kaliteli alimsin maşallah kitaba filan gerek yok Ders okumaya gerek yok. Taviz ver, yeter gibi taviz ver. Zaten ilimde de icazete gerek yok. Filan fakültenin diploması tamam. İcazetin nereden, kime intisap ediyorsun sen? İlim silsilen Übey ibn-i Kabe dayanıyor mu? Sen Ebu Hanife kanalıyla Abdullah ibn-i Mesud'a ulaşıyor musun? Ne Nereden ilim öğrendin sen? Tercüme kitap okuyup ne zaman alim oldun sen? Ama buna rağmen haram konusundaki gevşekliğimiz imtihanımızın nerede olduğunu gösteriyor. Übey ibn-i Kâb'ın, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Allah onlardan razı olsun. Yiyecek ne haramları vardı ki? İslam'dan önce birbirini öldürüp mallarına el koyuyorlardı. İslam olunca kimse kimsenin zaten kanına malına dokunmadı, bitti. Haram bolluğu bizde var. Yiyeceğimizden, içeceğimizden, giyeceğimize kadar oturduğumuz evin finansmanının nereden temin edildiğine kadar sorulacak bir sürü sorumuz var. Bu haram bomba içerisinde bu harama açılan yüzlerce sokak arasında biz asıl imtihanı hala fillere karşı evabil filan diye yutturuyorsak kendimizi aldanıyoruz demek. Bu asıl imtihanı helal yemek helal yaşamak imtihanıdır. Ve beşinci imtihan konumuz kardeşler ve belki de bunların hepsinden daha riskli imtihanımız evlat imtihanıdır evlat imtihanında en gevşek noktamız neresi biliyor musun hepimiz hele hele hanımlarımız atları soyatları gibi bilirler ki her doğurduğun çocuk bir cennet demek ayağının altında hem de buna rağmen biz müslümanlar olarak bile belli kılıflar uydurarak işte çok çocuğu bakamazsın Kötü olur da günaha sebep olursun. Ebu Cehil kafası bu ha. Ebu Cehil kızını niye gömmüştü diri diri? Kötülük yapar ileride rezil olurum. Beni aşın rezil olur demişti. Aynı kafa şimdi de var. Kötü yetiştiririm kafası. Aslında o değil. Doğurmak eziyetli ve biraz daha çok çalışmak lazım. 8 saat mesaiyle 5 çocuk bakılmıyor. Ve asas sıkıntı bu aslında. Keyfi bozulacak. Bu nedenle... Çocuk konusunda en büyük imtihanımız. Peygamber Aleyhisselam bizden çok çocuk doğurmamızı istediği halde, nüfuzumuz olsun diye nüfus sahibi olmamızı bizden istediği halde. Çünkü nüfusu olan nüfus sahibi olur. Sen 22 kişiyle 30 kişiyle köyü işgal edemezsin. Bin haneli bir köyü ancak bin çocukla sen oldurup doldurabilirsin. Öbür türlü misafir kalmak zorundasın. Bunun için biz ilk hatayı çocuk sayısını kısıtlamakta yaptık. İki çocuk, iki çocuk. Daha fazlası yetiştiremiyoruz. Sanki iki çocuğu olanlar her birini muhteşem alim yaptılar. İki çocuğu olanın biri Sultan Süleyman öbürü Sultan Fatih zaten. Yanlış. Biz çocuk imtihanında birinci baraj rakamı düşürdük bilmeyerek veya bilerek. Allah'ın beş çocuk, on çocuk doğurmaya müsait yarattığı kadınları, bir çocukla iki çocukla kilitledik. Üçüncü çocuğu doğan kadına geçmiş olsun Allah kurtarsın'a gidildi. Ne yaptın kız sen? Ne yaptın? Hangi zamanda? Sanki başkasından hamile kalmış gibi kınandı kadınlar. Üçüncü çocuğa hamile kaldıkları zaman. O Müslüman kadın da örtülü olduğu halde edepsizler çıkın evimden. Lanet olsun sizin gibi misafire diyemedi. Vallahi ben istemedim de kocam zorlandı. Kocam da bir tarikata gidiyor. Herhalde şeyhi çok sıkıştırıyor. <gülüyor> Peygamberin arzusu şeyh arzusu oldu. Cemaat baskısı oldu. Mahalle baskısı oldu. Evlat konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir evlat kıtlığımız var. İki çocukla utanıyor olmamız. Beş çocukla utanıyor olmamız lazımdı bizim. Evet. Beş çocuğu yetiştirmek çok ama zor ama sürümden kazanacaktın. <gülüyor> beş çocuğu doğurup bir tanesini Allah'ın ezilü ulubatlı yapacaktın sen. İki çocuktan bir tane olmuyor. Eğer beş çocuktan bir tane mücahit çıkıyorsa iki çocuktan eksi yarım mücahit çıkar. Eksi bir bile çıkmaz. Hesap var, kitap var. Otuz senedir doğuran iki çocuktan fazla doğurmuyor. Nerede deryalar? Hani o dershanelerde birinci olan çocuklar, ümmetim ne hizmet gördü onlardan benim? Senin çocuğun dershanede birinci olmuş, filan imtihanda birinci olmuş, bana ne? Bu hayat imtihanında, ahiret imtihanında, aileye ne kazandırmış? Benim ümmetim ne istihbar etmiş bundan? Evlat imtihanında nasıl darbe yediğimizi, biz evlatlarımızı matematik kölesi, diploma perest, Arkadaş, perest, marka düşkünü, çikolata düşkünü olarak yetiştirmekle nasıl helak olduğumuzu görmeyip çocuklarımıza utanmadan da fillerle Ebabil'in kavgasını anlatıp duruyoruz hala. Bizim çocuklarımıza Kur'an'dan anlatacak bir şey yüzümüz olmamalıydı. Neyi örnek veriyoruz biz çocuklarımız? Asıl imtihanımız bizim. Biz bu imtihanı bu asırda kaybediyoruz. Nesil elimizden gidiyor. Doğurmuyoruz. Doğurduğumuzu da matematik alıyor Biyoloji alıyor Kur'an'a da tabii götürüyoruz yaz aylarında E ee, Müslüman aile o kadar da değil <gülüyor> Tatile 15 gün var Bu çocuk boş dursa yazık değil mi Camiye Kur'an'a yazık İşte bu zilletin adı Bununla bu ümmeti çürüttüler Yaz aylarında Adı ne bir defa bunun Kurs Kurs ne demek diploması değer etmeyen eğitim merkezi demek. Niye ehliyet okulu demiyorlar? Ehliyet kursu diyorlar. Biçki dikiş kursu diyor. Çünkü sen biçki bilsen de bilmesen de devlet sana bir değer vermiyor zaten. Ama lise diploması okul diploması dedin mi seni kapıları açıyor. Gönder Kur'an kursuna süper müslüman. Tabii Kur'an kursuna da her çocuğu göndermenin bir gereği yok. Yani SBSsi düşük çocukları kastediyorum. Mesela Kolejler 490'la alıyorsa 400'den aşağısı camilere, kurslara Allah'a adanmış olsunlar. Müşrikler de böyle yaptılar. Hiçbir değeri olmadığı halde, bir gereği olmadığı halde Hı-hı. dişi keçileri Allah'a, normal oğlakları kendilerine ayırdılar. Ne değişti? Kur'an okumuşuz, tefsir okumuşuz. Ne oldu şimdi biz? Bu ayeti tefsirden okuyorsun. O da bu Ebu Cehil, yaptığını bak lan. Dişi keçileri Allah için kurban ediyorlar. Sen de aynısını yapıyorsun. Sen kızını niye İmam Hatip'e gönderdin açıklasana. Başını açıp liseye gönderme riskini ailede kabul ettiremedin kimseye. Bunun için de İmam Hatipler'de, Kur'an kurslarında kız patlaması oldu. E işte imtihan burada kaybedilmişti. Ebu ceyle gerek yok. Uhud meydanı dağıldı zaten. Çoktan dağıldı. Hendekler doldu, çukurlar doldu artık. Kardeşler, altıncı imtihanımız bu asırda şehvet imtihanıdır. Şehvetle üç şeyi kastediyorum. Karnımız, cebimiz ve fercimiz. Karnımız, cebimiz ve fercimiz. Bu üç şey bizim şehvetimizdir. Bu şehvet imtihanını biz kazanırsak bu asrın bilali olacağız. Bilal'in puanına denk bir puanla Allah'ın huzuruna çıkacağız. Mide şehvetimizi, bel şehvetimizi, cep şehvetimizi, kontrol edemediğimiz sürece, bizim Müslümanlık iddiamızı, melekler ciddi diye bir kenara yazmazlar. Biz hala kolesterol sıkıntısı çekiyorsak, hala Müslümanlar olarak çok yemekten kaynaklanan hastalıklarla yatıp kalkıyorsak, biz cebimizdeki parayı çıkarıp bu Arafat'ta Resulullah'ın avucuna konacak kadar temiz helal paradır diye çocuğumuza teslim edemiyorsak, biz hala bir evlilik mi, iki evlilik mi bunun kavgasındaysak, hala evliliğimiz, düğünümüz şov olsun, arkadaşa reklam olsun diye ise, hala kadınlarımız eşlerine karşı sansürlü bir yatak koya hayatı yaşatıyorlarsa, hala Müslüman erkekler, Umre'den Haç'tan geldikleri halde, Ramazan ayından itikaftan çıktıkları halde, Kur'an'lar hatmettikleri halde, hala camilerde veya medreselerde, vakıflarda onların eserleriyle Müslümanlar hizmet gördüğü halde, hala onun genç bir sekreterde gözü varsa, ki bu aile sıkıntısından kaynaklanıyor. Bu bel sıkıntısı, ferç sıkıntısı varken, Biz Bilal'in imtihanı daha ağırdı diyemeyiz. Bilal'den ağır imtihan yaşıyoruz biz. Bilal'i Ebu Cehil kırbaçlıyordu. Ebu Cehil Bedir'de ölüp gidince, Bilal'in düşmanları gitti. Bizim hangi gün geçse, Bir gün ileri gidiyor imtihanımız. Bir puan artıyor imtihanımız. Kardeşler, Meselenin özeti şudur. Biz bu asrın Müslümanlarıyız. Bu asırda bu Cehil yok. Uhud yok. Bedir yok. Bu asırda kıtlık yok. Bu asırda hicret yok. Bu asırda münafık Abdullah ibn Übey yok. Bu asırda televizyon var. Bu asırda para var. Bu asırda sekreter var. Bu asırda kültür emperyalizmi var. Bu asırda nesil düşmanlığı, çocuk düşmanlığı var. Bu asırda helalle haram birbirine karışmışlık var. Bu asırda zinaya giden bütün yollar açık, Allah'ın adıyla nikahlanmak yasak fitnesi var. Zina'nın 1001 çeşidi helal ama Allah'ın adıyla nikahlandın mı suçlusun denen bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda biz imtihanımızı hala Ebu Ceyl'in kırbacıyla ölçemeyiz. Hala hendek kazmakla uğraşan Müslümanları örnek göremeyiz. Onların nefislerine ve şehvetlerine karşı direncini Resulullah'a ve Kur'an'a teslimiyetlerini örnek görebiliriz. Onların yaşadığı tarz bizim tarzımız olmadığı için bizim, bizim zamanımıza mahsus imtihanımız var. Bizim sabrımız değişik. Onların sabrına benzemiyor. Bizim şehvetimiz değişik. Kağıt üzerinden, kaplodan gelen veya kaplosuz gelen bir resim üzerinden şehveti boşalan bilesiniz biz. biz. Medine sokaklarında hangi kadını görecektiler, onlar nefislerini, şehvetlerini azdıracaklardı. Bizim imtihanımız başka. Biz başkalarının elbisesini giyemeyiz. Ya dar gelir, ya geniş gelir bize. Bizim elbisemiz budur. Herkes bu imtihana hazır olsun. Hayır, ahiret derdi yoksa zaten imtihana da gerek yok. Allah'tan en güzel amellere muvaffak kılmasını niyaz ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.